0: Buenas tardes, buenas noches Un café con Cristo en cualquier hora cae bien Así que trae la taza Y la cuchara prepara tu corazón Para la nueva temporada de Café con Cristo Hey, 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 Dios te bendiga Y bienvenido a otro episodio Delicioso, con poderoso, cristo. increíble Del único café que se cuela en el cielo Café con Cristo Mi nombre es David Bisonó Y yo soy el cafetero mayor Y como siempre You know what it is, una alegría, un gozo, un honor, una bendición que usted haya elegido una vez más estar aquí tomándose un cafecito conmigo. No sabes cuánto te lo agradezco. Eh, hoy vamos a continuar con este tema de la santidad. Yo sé que ya el Señor te está hablando. El Señor está cultivando en ti un apetito por las cosas de la, del cielo, de la eternidad. Y por más puntualmente en estos episodios, el de ayer y el de hoy, hablando de la santidad. Bueno, mi gente, <ríe> qué gozo, qué alegría poder continuar en esta conversación. Hoy vamos a utilizar un personaje bíblico. Ver su vida y ver el proceso verdad, de la semilla de la santidad. Eh, el teólogo Runner habla de que todos nosotros poseemos lo que se llama la, la posibilidad de Dios. Y en esa posibilidad de Dios hay una semilla de santidad sembrada en cada uno de nosotros. Quiero que sepas eso. Que a lo mejor no sabías esto y espero que esto te anime a continuar no solo escuchando, pero también anhelando las cosas que Dios anhela para ti, las cosas que Dios quiere para ti. Acuérdate que la santidad no es tu proyecto, es el proyecto de Dios para tu vida. Y hoy vamos a hablar sobre la semilla de la santidad y cómo podemos ver la semilla de la santidad en la vida de José, vamos a estar explorando la vida de José y vamos a ver cómo la semilla de la santidad eh, está operando en él y cómo poco a poco en este proceso Dios va haciendo algo en él, llevándolo a un lugar de victoria, de bendición y de autoridad. Eh, al, al inicio de Génesis 37 encontramos a José, ¿verdad? un joven que es favorecido por su padre, era el favorito de Jacob. ¿no? Eh, pero vemos que el viaje de la santidad de, de José inicia con un sueño, un sueño que prepararía el escenario para una vida marcada, una vida marcada por la devoción a Dios eh, vemos que a través de este sueño Dios le habla a José eh, en Génesis que capítulo 37 vemos que él, él habla de este sueño y lo comparte con su familia un sueño en que el sol y la luna y las once estrellas se inclinan ante él. Y aunque este sueño, mis queridos cafeteros, inicialmente provoca celos entre sus hermanos, revela un aspecto esencial de la santidad. Atención, revela un aspecto esencial de la santidad y es una profunda conexión con los propósitos de Dios. Voy a repetir eso, por favor. Atención. Que aunque este sueño inicialmente provoca celos entre sus hermanos, revela un aspecto esencial, fundamental de la santidad. Y ese aspecto es una profunda conexión con los propósitos de Dios. La santidad y el propósito de Dios para tu vida están conectados. No, David, no me diga eso. Claro que sí. Claro que sí. Mira, antes de entrar eh, eh, ma, ma, eh, ma, más profundamente en esto, quiero que ustedes eh, escuchen algunas acciones claves que José tomó para cultivar la santidad en ese primer momento, en ese primer espacio del libro de Génesis. Número uno, escuchar la guía de Dios, escuchar la guía o la voz de Dios. José escuchó el sueño, reflexionó y mostró su disposición para buscar entendimiento y orientación de Dios. Ahora entendemos que inicialmente José en su juventud, en su inmadurez, él hizo lo que lo que él sabía hacer. Él hizo lo que él sabía hacer y lo que él podía hacer. Pero vemos cómo esa semilla de santidad que Dios había sembrado en él lo lleva a creer en lo que Dios ha dicho. Porque la, la santidad y, y, y el propósito de Dios están intrínsecamente conectados en tu vida. Son Número uno, escuchar la voz de Dios. Número dos. Estamos hablando de las acciones claves que José tomó para cultivar la santidad en este proceso, en ese momento de su vida. Fe en el plan de Dios. A pesar de los celos de sus hermanos y el resentimiento que su sueño suscitó, José mantuvo la fe en el plan de Dios para su vida. Mantuvo la fe en el sueño de Dios para su vida. Tu sueño y la santidad están conectadas. Yo sé que, yo sé que ya a alguno de ustedes esto ya le está explotando la mente. ya. Yo, yo, porque a mí me la está explotando. A mí me la ha estado explotando de hace tiempo ya. Te toca a ti. Te toca a ti ahora. Número tres. Permanecer humilde. En lugar de presumir con sus sueños o tener una actitud arrogante, José se mantuvo humilde y respetuoso con su familia, incluso cuando lo malinterpretaron. Incluso cuando lo malinterpretaron, él pudo mantener una postura correcta. Número cuatro, confiar en el tiempo de Dios. Mira, yo sé que tú ya te está bendiciendo. Yo sé que este episodio ya te está bendiciendo. Confiar en el tiempo de Dios. José no se apresuró a ver su sueño cumplido, sino que confió en el tiempo de Dios y en el proceso de Dios. La santidad coopera con los procesos de Dios y con los tiempos de Dios. ¿Quién dice amén a eso? So, número uno, escuchar la voz de Dios. Número dos, fe en el plan de Dios. Número tres, permanecer humilde. Número cuatro, confiar en el tiempo de Dios. Número cinco, mantener viva la visión. A lo largo de las pruebas que José tuvo que enfrentar, José se aferró a la visión que Dios le había dado. Alimentando así su hambre por la santidad y el propósito de Dios. Es interesante que si nosotros podemos reflexionar sobre esos primeros años de José, vemos que la semilla de la santidad se está sembrando. Su capacidad para escuchar la voz de Dios, mantener la fe, permanecer humilde, confiar en el tiempo de Dios y mantener viva la visión de Dios son claves en la vida de José hacia el cumplimiento, no solamente del propósito, pero hasta el cumplimiento de ver la santidad totalmente manifestada en su vida. Estos pasos esto, o sea, que, que, que José tomó, no solo alimentaron su hambre por la santidad, querido cafetero, sino que también allanaron el camino para que el extraordinario plan de Dios se desarrollara en su vida. Tú me entiendes lo que está pasando aquí, cómo la santidad coopera con esto y cómo nosotros muchas veces nuestras vidas están tan llenas de tantas cosas, ¿verdad? Que los caminos están tan, verdad, hay una, hay tráfico aglomerado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que el plan de Dios en vez de desarrollarse ha, ha ido un momento de dilato en tu vida donde tú, ¿verdad? Y eso sucede. No quiero que te me asuste, pero sí quiero que te pongas las pilas. <risa> ¿Quién dice amén a eso? Ahora bien, vamos a continuar con la, con la historia de, de José. Vamos a continuar. Porque llega un momento en esta historia y no voy a entrar en el texto como tal, porque quiero entrar. Si quieres entrar en el texto, estamos en es Génesis capítulo 37 del versículo 12 al 36. ¿Okay? vemos que la vida de José da un giro súper dramático cuando se enfrenta a la traición de sus hermanos. Y a mí, esto a mí me sorprende porque los hermanos ya ustedes se acuerdan. Ahí viene el soñador. Vamos, lo, bueno, hasta pensaron matarlo. sino porque el hermano mayor dice, no, no, espérate. No. Tampoco, tampoco lo mate el muchacho. <risa> Quiero decirte algo, que las semillas de santidad o la semilla de santidad que Dios ha colocado en ti va a dar fruto. Amén. Los propios hermanos de José lo traicionan. Pero la respuesta de José ante la adversidad revela poderosamente otro nivel de su crecimiento y de su anhelo por la santidad. Porque, porque si se acuerdan, cuando lo tiran al, 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 al hoyo, lo tiran a las cisternas, José no habla, José no, 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 no grita, José no se está defendiendo, José no está tratando de, ¿por qué están haciendo esto? Está confiando plenamente que Dios tiene el control de su vida. Vemos que José, ¿verdad?, eh, eh, la vida de José no solamente eh, termina en un hoyo, en unas cisternas, sino que luego lo, él queda como lo venden como un esclavo. Pero en todo este proceso, él, tiene, él es resiliente. Y en la casa de Potifar, eventualmente, en la casa de Potifar, eventualmente, lo ascienden, verdad, lo ascienden. Eso para mí es tan increíble. Donde lo ascienden a pesar de verse eh, verdad la parte esa donde la, la esposa de Potifar lo, 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 ¿verdad? lo quiere desviar, lo quiere y él dice no. Yo no voy a faltar, caramba, que Dios nos dé a, nos dé a nosotros esa capacidad de poder responder como debemos de responder. Ser responsables. Usar nuestro poder apropiadamente. Ahora bien. ¿Cuáles fueron las claves que José tomó para cultivar la santidad en este periodo de su vida? Ahí es donde yo quiero entrar. ¿Qué fue lo que él hizo en este, en este momento de su vida? Donde lo vendieron como esclavo. Está en la casa de Potifar. La esposa de Potifar lo tienta él se niega a ser tentado y por negarse y huir cae preso pero antes de, de entrar a, la, a, a José en la cárcel vamos a hablar un poquito de cuáles fueron las acciones claves que José tomó para cultivar la santidad en ese preciso momento de su vida número uno mantener la integridad a pesar de ser traicionado, vendido como esclavo, a pesar de todo lo que sucedió, José permanece fiel a sus principios y a su integridad. Número 2. Resistir la tentación. En la casa de Potifar, José enfrenta la tentación de la esposa de Potifar. Él rechaza los avances, demostrando su compromiso con la santidad. Aleluya. Número tres, fe en la presencia de Dios. Vemos, mis queridos hermanos, que a lo largo de, las, de estas pruebas, José mantiene su fe en la presencia y en el plan de Dios para su vida. Él, él, él no da su brazo a torcer. A pesar de todo lo que está ocurriendo, él, él mantiene su fe en lo que Dios le había revelado, en lo que Dios le había comunicado, en lo que Dios le había dicho. Gloria a Dios. Número cuatro, responsabilidad y diligencia. Como esclavo, José asume responsabilidades en la casa de Potifar y lo hace con diligencia. Mira, a veces nosotros estamos en una situación y como es una situación que no esperábamos, perdemos nuestra postura, no continuamos siendo fiel. Y Dios nos está llamando a ser fiel, aún en esos lugares donde a lo mejor verdad, decimos, yo no, me, o sea, yo no merezco esto, ¿por qué me está sucediendo esto y aquello? Cuando nosotros cultivamos como aquí, eh, estamos hablando de acciones claves que José toma para cultivar la santidad en periodos específicos de su vida, donde él está participando de un proceso y está cooperando con la voluntad de Dios. Aún está en estando en situaciones que él no esperaba estar. Él claro. Ok, yo voy a asumir mi responsabilidad en esta en esta en esta temporada de mi vida. Yo, yo voy a ser fiel porque Dios me ha hablado y la semilla de la santidad está operando en mí, llevándome a glorificar a Dios, a bendecir a Dios, a honrar a Dios en todo tiempo y a todo tiempo. Número cuatro o cinco, número cinco: resiliencia y esperanza. Resiliencia y esperanza. Oye, la resiliencia de, de José. Frente a la adversidad. Es increíble, ¿verdad? Pero refleja su profunda esperanza en las promesas de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Refleja su profunda esperanza en las promesas de Dios. Desde la traición hasta la esclavitud. José muestra su compromiso con la santidad, aún incluso a pesar por encima de circunstancias oscuras e inesperadas. La, su acción de mantener la integridad, de resistir la tentación, de aferrarse a su fe demuestra su responsabilidad y también nos muestra que la resiliencia sirve como un poderoso ejemplo de cómo la santidad puede prosperar incluso en medio de la adversidad. Incluso en medio de las cosas que tú no entiendes. Ahí, cuando la semilla de la santidad está operando en uno, nos lleva a, a prosperar. A prosperar en esos momentos inesperados, dolorosos, pero poderosos y necesarios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Yo sé que Dios le está hablando a alguien. El anhelo de José por la santidad continúa creciendo y creciendo y creciendo. Y además de ir creciendo, lo impulsa hacia el propósito, propósito último de Dios. La santidad creciendo y luego estamos siendo impulsados. ¿Eh? El propósito de Dios, el sueño de Dios, el plan de Dios, el proyecto de Dios. Yo no me voy a dejar engañar. Yo no me voy a dejar desviar, porque yo tengo la semilla de la santidad y Dios está operando en mí y algo está creciendo y Dios está produciendo algo precioso en mí. Vamos ahora a entrar en este episodio donde José se encuentra en, en la cárcel, en la cárcel. Eh, y esta parte de, de la cárcel, vamos a, eh, estamos hablando de una, una de la ascensión de la santidad, la ascensión de la santidad. Perdón que en los últimos dos no dije lo siguiente, pero en la primera parte estamos hablando de eh, cómo la santidad se forja en el en tiempo de traición y de resiliencia, cómo la, la, la santidad está siendo forjada en nosotros. En este momento vamos a hablar de la ascensión de la santidad. Y estamos aquí en, este, en esta parte, en esta tercera parte, estamos hablando específicamente de José en la cárcel. La, la resiliencia... Y el, y el inque, inquebrantable, perdón, esa palabra me, me encanta, pero ese es, you know, my English. Inquebrantable compromiso de José con la santidad. Lo llevan a un lugar inesperado. ¿Eh? Lo, lo llevan a las profundidades de una prisión egipcia. No menosprecies los lugares donde tú no esperaste llegar, porque muchas veces Dios nos lleva a lugares donde nunca pensábamos estar para luego llevarnos a ese lugar donde nunca esperábamos llegar. Ahí en esa prisión egipcia, en la profundidad de una, de una cárcel, vemos, ¿verdad?, Vemos que la vida de José da otro giro, pero es un giro a, que, eh, ascendente cuando comienza a interpretar los sueños. Es, es interesante que ahí en la cárcel no solamente él empieza a ser intérprete de sueños, también lo pone encargado de los presos. Ay sí, A, a veces, yo, yo espero que el Espíritu de Dios te esté hablando de una manera tan poderosa en tu corazón para que tú entiendas que en ese trabajo, en ese empleo, es donde quiera que te encuentres ahora, que a lo mejor quieres salir corriendo, huyendo, quieres, you know, you just, te, 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 en las mañanas te despiertas diciendo yo no puedo creer que tengo que ir otra vez a ese lugar, yo no puedo creer que todavía estoy en esta relación yo no puedo creer que todavía estoy en esta condición que todavía estoy metido en esto oye lo que te estoy diciendo la semilla de santidad que Dios ha sembrado en ti está produciendo algo pero tú no estás cooperando con Dios estás pensando en Dios pero no pensando con Dios José está pensando en Dios y con Dios porque aún en ese lugar eh, vemos cómo Dios utiliza su vida. En este segmento, en, en Génesis, eh, vemos ¿verdad? En, en esta parte de Génesis, eh, um, cómo Dios está usando la vida de, de José ¿Mm? y cómo las acciones de José continúan cultivando su anhelo por la santidad en la, en la prisión vemos que debido a estas acusaciones falsas él está ahí pero incluso en circunstancias adversas no pierde de vista su compromiso con la santidad sirve fielmente y se gana la confianza del carcelero como te había dicho anteriormente Luego empieza a interpretar los sueños. <risa> Génesis 40, vemos a José eh, que al encuentro del copero y el panadero, ¿verdad? El, el copero y el panadero que estaban trabajando para el faraón, ambos tienen sueños que no pueden interpretar. Pero José, confiando en su fe en Dios y, y en su habilidad, asume el llamado y es capaz de bendecir aún en momentos donde él no merece estar. ¿Tú me entiendes? Él decide, yo voy a ser de bendición hasta en este lugar, en la cárcel. En el lugar que yo no quiero, yo voy a ser de bendición. En este lugar yo voy a ser de bendición porque dentro de mí hay una semilla de fe que Dios está cultivando, que él está, ¿verdad? Ahora bien, ahora bien, ¿cuáles son las acciones claves que José toma en esta temporada de su vida para cultivar la santidad? ¿Listo? Aquí va. Número uno, permanecer fiel la fidelidad de José <ríe> en la prisión <ríe> demuestra su compromiso un compromiso que no puede ser doblado ni, ni puede ser manipulado un compromiso con la santidad incluso cuando enfrenta injusticias ay Dios mío yo quisiera decirte más, pero el, el tiempo se me está acabando. <ríe> Número dos, usar dones dados por Dios. <ríe> José en la cárcel reconoce y utiliza el don de la interpretación de sueños. Un talento que Dios le había otorgado. O sea, en la cárcel. En la cárcel, en el, come on, Dios activa y utiliza ese regalo, ese don para bendecir. En la cárcel, mi gente, en la cárcel. Número tres, dependencia de Dios. Cuando José interpreta los sueños, José al hacerlo está dando, está comunicando su dependencia de Dios para obtener orientación y sabiduría. O sea, ellos saben que es de Dios que viene y él, da, José más que nadie lo sabe. Número cuatro, amabilidad y compasión. Estamos hablando de acciones claves que José tomó para cultivar la santidad en esa temporada de su vida, en ese periodo de su vida. Amabilidad y compasión. Y como David, ok, José muestra amabilidad y compasión al interpretar los sueños de sus compañeros. Incluso en medio de sus propias luchas, él no le dice ahí, bueno, ustedes averiguan, a mí no me vengan a molestar, yo ni, yo no tengo ni que estar aquí. <ríe> Esto empezó porque tuve un sueño y él, o sea, él no, él no permite que, que la traición y el dolor y todo lo que había atravesado se interponga. Él entendía perfectamente lo que él tenía que hacer. Número cinco. Mayo dormía de influencia. José no desperdicia la oportunidad de interpretar sueños, sino que la utiliza sabiamente, demostrando una vez más su creciente anhelo por la santidad. El tiempo de José en la prisión se convierte, escúchame bien, en una fase crucial en su viaje hacia la santidad. Su fidelidad y su capacidad de utilizar los dones otorgados por Dios. Su dependencia de Dios. Los actos de amabilidad y de compasión. Y la responsable mayordomía. mayordomía de la influencia escucha bien cafetero que todas estas cosas contribuyen al desarrollo de su anhelo por la santidad a medida que José interpreta los sueños y sirve fielmente José se acerca más y más al propósito último que Dios tiene para él José entiende que todas estas cosas están cooperando porque todo obra para bien, para aquellos que aman al Señor y fueron llamados de acuerdo al propósito. Vamos a este último segmento. Creo que voy a tener que hacer dos partes de esto. No, no pretendía, pero voy a tener que hacerlo. En este segmento vemos que él va de, de, de prisionero. A primer ministro. De prisionero. Lo elevan. Esta porción. Le vamos a llamar. La santidad recompensada. La santidad recompensada. La recompensa de la santidad. En, en, esta, en esta sección aquí. Vemos. Que José. Pasa de prisionero a ser el primer ministro de Egipto. Vemos que un camino hacia una posición de gran influencia. Cómo Dios lo va llevando, lo va elevando, 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 elevando. Quiero que sepas algo. La semilla de santidad obrando en él por gracia de Dios, por misericordia de Dios. Y esos pasos que él tomó, esas acciones que él tomó para cultivar eso para seguir cultivándolo, aún en tiempos de injusticia, de dolor, de pérdida. ¿Mm? Atención, cafetero. Atención. Vemos que eh, la santidad está creciendo en él. Y yo sé que para muchos de ustedes, o sea, yo estoy presentando esto, y para ustedes, oh, David, es que nadie nunca ha hablado... De es que cuando buscamos a Dios y buscamos, podemos ver en, en estos textos cosas que anteriormente no podíamos ver. Dios está. Escúchame cuando esta palabra de hambre por el cielo, por lo eterno, por la santidad. Créeme que es una palabra del cielo para tu vida, para tu matrimonio, para tu comunidad, para tu iglesia, tu parroquia. En Génesis desde el Génesis 41 al 45 vamos a ver, vamos a comprender cómo las acciones y el carácter de José continuaron cultivando su santidad. En, en Génesis 41, por ejemplo, cuando vemos la habilidad de de José para interpretar los sueños del faraón, ¿verdad? <risa> ¿Se acuerdan que llegó un tiempo que el faraón tuvo un sueño que nadie pudo, que nadie pudo descifrar, que nadie pudo interpretar? Y luego el panadero dijo, ¡Ah, sí! ¡Espérate! <risa> ¡Ay, Dios mío! Es que, es que Dios de ti no se ha olvidado. Cuando él hace eso, ¿verdad? Es como un trampolín. Que lo lleva a una posición de gran influencia y de poder. ¿Por qué? Porque el faraón reconoce la sabiduría de José. Lo reconoce. Pero también reconoce que hay algo diferente operando en él. Es la semilla de la santidad que está en él operando. Ahora bien. ¿Cuáles fueron las acciones claves que José tomó para cultivar la santidad en este momento específico de su vida? Ok, número uno, humildad y dependencia de Dios. Oye, a pesar... De su nuevo poder y estatus, José permanece humilde y atribuye su sabiduría a Dios. Cuando el faraón le pregunta, ¿y tú puedes interpretar los sueños? Dice, dice José, eso solamente Dios lo sabe. <risa> Número dos, perdón y reconciliación. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto en busca de ayuda durante la hambruna que había, él los perdona y se reconcilia con ellos, mostrando el poder transformador de la santidad en su vida. La semilla de santidad lo llevó a él a perdonar y a reconciliarse con sus hermanos. Número tres, generosidad y amabilidad. Generosidad y amabilidad. ¿Se acuerdan cuando los hermanos de José vinieron? Porque ve una hambruna. José fue generoso con su familia y el pueblo de Egipto revela un corazón. ¿Verdad? Eh, la, la, cuando, cua, cuando José es generoso hacia la familia. ¿Verdad? También el pueblo de Egipto es bendecido por este hombre que tiene un corazón lleno de santidad. Porque acuérdense que cuando él, él interpreta el sueño. Él le dice al faraón vamos a tener siete años de abundancia y siete años de hambruna, so vamos a aprovechar esos siete años que tenemos de abundancia para ahorrar para que cuando llegue el tiempo de la hambre a nosotros o sea, tenemos de más y por eso es que cuando llegó la temporada de hambre ellos no pasaron hambre. Y aquí venemos con la última acción, de clave, eh, acción clave que José tomó para cultivar la santidad, que es un liderazgo responsable, un liderazgo capaz de responder, una habilidad de responder correctamente. Como primer ministro de Egipto, José ejerce un liderazgo responsable, implementando medidas para prepararse para la hambruna. Entonces, confianza en la providencia de Dios a lo largo de su viaje. La confianza de José en la providencia y, y fidelidad de Dios permanece fiel. La ascensión de José de prisionero a primer ministro, ¿qué hace? Que nos demuestra, nos ilustra la profunda transformación que la santidad puede traer a la vida de una persona. Su humildad, perdón, generosidad, liderazgo responsable y confianza en la providencia de Dios nos dan a entender la profundidad de su anhelo por la santidad. Nos dan a entender, verdad, esta historia de José sirve como un ejemplo inspirador. De cómo la santidad no solo conduce a la transformación personal, sino que también influye y bendice a la vida de los demás. Wow. Oye, Mende, yo, yo, yo tengo más que decirte, pero ahora mismo no puedo. Ahora mismo no puedo. Me tengo que detener ahí. Padre. Oh, Padre, ayúdanos a entender esa, y a descubrir esa semilla de santidad que tú has colocado en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos dado cuenta que tú has sembrado una semilla de santidad en nosotros? Pero claro que sí, Señor. Si la santidad es tu proyecto para nosotros, claro que sí, Señor, claro. Claro, hay una semilla en nosotros que anhela lo que es bueno, lo que es santo, lo que es puro, lo que es eterno. Claro, Señor, es una semilla de eternidad, de santidad que tú has depositado en nosotros. Señor, enséñanos a cultivar, enséñanos a tomar esas acciones que tomó José para poder continuar cultivando esa semilla de la santidad que tú has colocado en nosotros. Hoy yo te pido, Padre, que tú bendigas poderosamente a cada cafetero que escucha en este momento. Que ellos puedan apreciar esa semilla, cuidarla, cultivarla. Oh, Dios, y que tú puedas dar frutos preciosos y poderosos en nosotros. Bendice, Señor. Bendícenos y ayúdanos a tomar la vida de José como un ejemplo y ver nuestras vidas, cómo podemos nosotros aprender de Él y cultivar en nuestras vidas esos pasos claves que nos van a ayudar a cultivar la, la santidad y seguir alimentando la semilla de santidad de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque esta revelación nos ayuda a entenderte mejor pero también nos exige a darte lo mejor de nosotros y así lo haremos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión. Gracias. Yo no sé de ti, pero yo me siento súper animado, me siento súper contento. Siento que el Señor está haciendo algo nuevo en mí. Espero que también lo esté haciendo en ti. Yo no tenía planeado tener otro episodio pero el lunes vamos a lanzar el último episodio porque el miércoles iniciamos con nuestra serie de cuaresma romance en tiempos de cuaresma tenemos música original tenemos una canción que te va a encantar pero más que todo un contenido que te va a ayudar a enamorarte de nuevo de dios y Dios te va a ir eh, apapachando, abrazando, besando, Él te va a ir llenando de su presencia y nosotros vamos a quedar locamente enamorados de Jesús en este tiempo de cuaresma. Pero mientras tanto, que Dios te abrace. Que Dios te apriete y que Dios te dé un beso en el cachete. Dios te bendiga, mi hermano, que tengas un precioso fin de semana. Y si Dios quiera, nos vemos el lunes aquí en otro episodio delicioso, poderoso, increíble del único café que se cuela en el cielo. Café con Cristo. Chao, chao.